0: Y ahora con ustedes, el Pastor Carlos Armando, en Transformando Nuestro Pueblo. Le damos un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso poder adorar al Señor con nuestras vidas en esta mañana del Señor. Qué bueno es que podemos llegar a la casa. A mí mi, mi mamá me enseñó, siempre hablo, hablo de mi mamá, de mi madre. Me dijo, desde chiquito cuando íbamos a la iglesia bautista de Cupey, en Venus siempre me presentaba los años de vida en la iglesia. Y no sabía ella que lo que estaba haciendo era que estaba marcando mi vida. Porque cada año de vida prefiero pasarlo en la casa del Señor. Prefiero pasar todos mis años en la casa del Señor que estar fuera de ella. Y yo le doy gracias a Dios por un año más de vida, por un año de bendición. Así que le doy gracias a Dios por eso. Quiero que busquen sus Biblias el libro de Juan, capítulo 6, del 60 al 69. Voy a utilizar el calendario litúrgico, libro de Juan, capítulo 6, pero solamente voy a utilizar del 60 al 69. Cuando lo tenga, dígame, mientras tanto saludamos a los hermanos que nos están viendo por, por Facebook y los que nos van a escuchar por nuestro podcast, Transformando Nuestro Pueblo. Eh, de todos los países que nos están escuchando, le echamos, echamos la bendición desde Puerto Rico, la Iglesia Evangélica Unida, de causa. Aquí decimos que somos nuestra iglesia Una gran familia Qué bendición Recuerda que lo estoy leyendo La traducción lenguaje actual Cuando muchos de los seguidores de Jesús Le oyeron enseñar esto Dijeron Esto que dices Es muy difícil de aceptar ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero Jesús le respondió Esto les ofende Entonces ¿Qué sucedería si me vienen a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo, ¿dónde, está, dónde antes estaba? El que, el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También les dijo que nadie podía ser su seguidor si de Jesús. Sí, perdón, estoy, estoy sin espagüero. También les dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios su Padre no se lo permitía. Desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a sus doce apóstoles, ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó. ¿Y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el hijo de Dios. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra por tu palabra, por tu presencia, por tu amor infinito. Gracias y te pido que tú hables al corazón de nuestros hermanos y hermanas y que podamos afirmar que tus palabras también son vida para nosotros también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Yo no pensaba que a los 45 años me iba a hacer tanta falta los bifocales. Mi esposa me relaja porque desde que cumplí 40 me cambiaron la receta bifocal y la doctora decía es que ya a los 40 son bifocales. Entonces, como pues estamos en esa. ¡Qué bendición! Yo el domingo antipasado, yo estaba predicando en la iglesia eh, Mariana Arenas Blancas. Y mientras venía para acá, yo escuchaba el mensaje que predicó nuestro hermano Fernando Cruz. Y en la introducción, él hablaba sobre el pan. Y yo tuve que mandarle un mensaje calentito a Fernando. Porque me hacía sufrir todo el camino. Hablando del pan caliente, el pan con café, el pan con queso, y dale con el pan, y dale con el pan. Y yo imagino a ustedes acá sufriendo, y imagínense yo allá, yo estaba salivando, y yo le dejo un mensaje, Fernando, ya basta. <risa> y era la del pan, y Jesús está firmando una enseñanza. Que para los discípulos y para los que estaban con los discípulos, estamos hablando luego de la alimentación de los 5000 que estas personas seguían al maestro. Yo no sé si usted le ha pasado esto, pero muchas veces alguien nos dice algo que es difícil de creer. Por ejemplo, a mí como pastor eh, me ha correspondido a, a enseñar o a hablar cosas que a la gente muchas veces dice, ay pastor eso es difícil de creer lo que usted me está diciendo. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha inculcado, se nos han construido teología, se nos han construido dogmas, se nos han construido doctrinas, desde niños se nos está diciendo cosas. Y cuando uno enseña a la gente, se le hace difícil de creer o de aceptar tales cosas. Y eso yo lo puedo entender porque a los mismos discípulos le pasó con, le pasó con Jesús. Jesús estaba afirmando. Su, su plan de vida, su enseñanza, y ocurrió algo muy interesante en esta hora. En el texto, conlleva una narrativa educativa desde el primer capítulo de Juan. Y cada acción de Jesús como maestro conllevaba un proceso de transformación por medio de acontecimientos. Y cada acontecimiento, cada enseñanza, era, era perdón, cada, cada, cada acontecimiento, cada ejemplo que hacía Jesús. Era una enseñanza, por ejemplo Alimentación de los 5000 Desde que caminó sobre las aguas Cada una de estas acciones Tenía una enseñanza Que no todos lo podían entender o creer Porque aquí la, la, lo interesante es creer No es simplemente confiar y ver Y seguir Porque yo puedo ser un seguidor Pero aquí lo interesante es creer Ya, ya conmigo creer Ya lo conmigo creer la clave aquí es creer. Y observe cómo ellos le respondían a Jesús. Cuando muchos de los seguidores de Jesús lo oyeron enseñar esto, dijeron, esto que dices está difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Yo digo, la que, que a, a, ahora los pájaros le tiran a la escopeta? Así me decía mi, mi papá a mi mamá. ¿A Dios cará? Ahora los pájaros le tiran a la escopeta cuando uno como jovencito... Se cree que se la sabe de todas y le quiere responder a su papá, a su mamá, a, a, a los pájaros y de escopeta. Ahora estos discípulos, ahora esta gente se cree que puede refutarle al maestro a Jesús como hijo de Dios. Así que yo me hago la pregunta, ¿verdad? porque yo lo hago con mis prejuicios ya, con mi conocimiento. Cuando leo el texto, no todos leemos, decimos, pero ¿cómo esta gente no va a creer? Si es Jesús, es Jesús. Nosotros lo leemos con nuestro criterio, con nuestro, con nuestro eh, prejuicio ya del texto. Esta gente que estaban siguiendo a Jesús no tenían el conocimiento. Estaban siguiendo a alguien que dice que es el Hijo de Dios. Hacía milagros, lo seguían. Pero afirmar y creer, cambiar un chip de acá arriba, una teología, cambiar una manera de pensar. Porque alguien está diciendo, créamelo. Créame lo que no todos iban a aceptar lo que Jesús estaba haciendo. No todos iban a aceptar lo que Jesús estaba diciendo. Así que, ¿a qué se referían ellos como que es difícil de aceptar? ¿Qué era lo que tenían que aceptar? ¿Qué era lo que tenían que aceptar esta gente que no, no estaban aceptando en ese momento? Los estudiantes no querían creer que su maestro les estaba enseñando y diciendo que él era el pan de vida que Él era el Hijo de Dios y el que lo aceptara a Él estaba aceptando a Dios por lo tanto Jesús estaba rompiendo con todo paradigma no solamente porque había que creer que Él era el Hijo de Dios no era solamente eso recuerde que Él está diciendo que Él es el pan de vida recuerde algo muy interesante el pan simbólicamente tiene varios significados en la, en la enseñanza de Jesús Jesús está afirmando que el pan cuando se rompa es su cuerpo que, ¿verdad? Esa es la enseñanza lo que todos entendemos Pero estamos hablando de la alimentación de 5.000 personas Así que entre las enseñanzas o simbolismo que yo le, le encuentro al texto Recuerda que el judío pensaba que la salvación era exclusiva ¿Qué le pasa a los discípulos cuando los 5.000 estaban con hambre Y no había alimento para darle Los discípulos querían Despreciarle Negarle a, lo, a la gente La bendición de alimentar Y Jesús Lo que hace es Que multiplica los panes y los peces Pero simbólicamente Cuando Él afirma que Él es el pan Vamos para atrás Jesús está diciéndole Mi pan, el que yo ofrezco No es exclusivamente para ustedes Que quieren ser simplemente darle alimento a ustedes solamente Mi pan también es para estos 5 mil, que aunque no se lo merezcan, también es para ellos. Eso es difícil de entender. ¿Cómo, cómo es posible que el, tú dices que tú eres el pan y acabas de darle a 5 mil personas que posiblemente no tienen el derecho de alcanzar lo que tú estás ofreciendo? ¿Cómo es posible que tú estés diciendo que tú eres el hijo de Dios y que eres el pan y que este pan es inclusivo, que no es exclusivo? Eso es lo difícil de entender para un judío, lo difícil de entender es aceptar que Jesús es para todo el mundo y que es el Hijo de Dios y que la salvación y el amor de Dios incluye a todo el mundo para salvación y para la vida eterna. Así que la dificultad era eso, afirmar que Jesús es el pan y el vino que es el Hijo de Dios y que el que lo acepta Él, acepta también al Padre quien lo envió. Qué difícil es entender. Para otros no porque ya conocemos a Jesús. Para nosotros no porque ya tenemos una, una relación de años con, con Dios. Y sabemos que cuando leemos el texto Jesús es el pan de vida. Nosotros creemos. Por eso estamos aquí. Por eso adoramos a Dios. Por eso afirmamos su presencia. Porque Jesús es el pan de vida. Así que la pregunta que le hace Jesús entonces es. Y esto les ofende a ustedes. Esto les ofende a ustedes. Todo lo que Jesús afirma lo hace conociendo el corazón de los que le seguían. Porque Juan afirma que cuando Jesús responde lo hace sabiendo el corazón de la gente que le estaba siguiendo. Y no era solamente los discípulos, era también los, los otros que se fueron con ellos. habían de otros países que estaban buscando a Jesús. Están en la barca, están en el lago, están allá. Y buscaban a Jesús porque sabían que si estaban con Él algo Iban a recibir de Jesús Y lo interesante de seguir a Jesús Vuelvo y repito No es seguirlo porque yo recibo algo de él Yo creo que la iglesia Y yo lo he dicho muchas veces Y, y puede ser que, que me, me malinterpreten Pero nosotros hemos vendido mal a Jesús Cuando digo vendido Es que lo promovemos mal Porque nosotros promovemos a Jesús Solamente para las personas Que están pasando una, una necesidad si las cosas te van mal Busca a Jesús Es como Es como Como algo que no tiene sentido ¿Sabes? Porque yo no busco a Jesús Porque las cosas me van mal O solamente hay que buscar a Jesús Cuando las cosas van mal Usted, usted sabe <ríe> Cuando usted va para el médico Hay una palabra que tu médico Te va a decir siempre Siempre Nunca va a fallar eso Nunca te va a fallar Luis Tu papá el médico te va a decir Tómate este medicamento y siempre te va a decir Tómatelo siempre Una pastilla Luego de qué De cada qué De cada comida ¿Ves que usted solo sabe El médico siempre te va a decir eso Tómate una Luego de qué De cada comida y, y eso es lo que ha hecho la iglesia Lo decimos como algo ya normal Si las cosas te van mal Busca qué Busca a Jesús es como ese médico que te dice, tómate una después de cada comida. Es, es, es anunciar algo como por, por anunciarlo. Yo no busco yo no, o yo no anuncio a Jesús porque las cosas me van mal. Yo anuncio a Jesús porque Él murió, porque Él te ama tal como tú eres. Yo anuncio a un Cristo vivo no porque las cosas me van mal. Yo anuncio porque Él es, Él es el Dios de la vida que nos ama con amor eterno. Y ese es el problema que nosotros hemos anunciado a un Cristo Que solamente lo tenemos que buscar cuando las cosas me van mal Si me estoy divorciando, busco a Dios si, la, si estoy mal económicamente, busco a Dios Si las cosas me van mal en mi casa, busco a Dios Pero ¿qué pasa cuando Dios me resuelve mi problema? ¿Qué ocurre cuando Dios me resuelve mi asunto? Muchas veces, y no lo digo por juzgar cada cual tendrá sus razones por lo cual mayormente cuando la gente recibe una bendición lo que hace es que luego vuelve a su vida normal. A estar fuera de la iglesia. A no ir al culto de la adoración. A no congregarse. A no buscar de Dios. Hasta que tenga otro asunto y vuelve nuevamente a pedir oración porque estoy pasando una crisis con mi familia. Eso es lo que le pasaba a esta gente. Seguían a Jesús porque reciben algo. Reciben pan, reciben milagros Y Jesús sabía el corazón Y lo interesante de esto Y esto lo digo como un mensaje eh, a la iglesia Nosotros tenemos que aceptar a la gente así Si la gente quiere buscar a Dios así Que lo busquen así Pero la iglesia no, no debe promover Que busquen a Dios solamente cuando las cosas le van mal Nosotros tenemos que, que buscar que la gente tenga un encuentro y que crean en aquel que aunque las cosas estén mal o estén bien, y que la gente busque a Dios porque han creído en aquel que murió también por todo el mundo. ¿Cuánto dicen amén? Así que la respuesta de los que le seguían causó, y digo yo, eso no dice el texto, que para mí que causó malestar en Jesús. Porque la pregunta que hace Jesús yo la noto hasta molesto. Esto les ofende a ustedes. Yo, así que yo lo veo. Yo no lo veo como que. Y Jesús le dijo: ¿esto les ofende? No, yo lo veo molesto ahí. Esto les, esto les ofende a ustedes. ¿Qué les pasa? Y ustedes también se quieren ir también. ¿Y ustedes también se quieren ir? ¿sabes? Jesús estaba como, ¿cómo que esta gente me está cuestionando a mí que yo soy el hijo de Dios? Así que todo lo que Jesús afirma lo hace conociendo el corazón de esta gente. Esta gente tenía intereses en lo que en, en buscar a Jesús. Este me da algo, este algo distinto tiene. Pero no porque lo conocían o como dice el texto, porque no creían. El efecto de no creer en este grupo mayor que le seguía a Jesús es que dieron marcha atrás cuando Jesús lo confronta con su realidad de vida, que yo soy el hijo de Dios. Esta gente, su reacción o su efecto de lo que están escuchando de no creer, su ración su efecto fue, dieron marcha atrás. Se fueron, se largaron, lo abandonaron. Y aquí, aquí hay un contraste en el texto, que aquí hay un grupo que vio, hay un grupo que recibió milagro, le siguieron, pero no creyeron. Mire qué interesante, esta gente recibe un milagro, esta gente decide seguir a Jesús. Oiga, lo buscaron y lo buscaron y lo buscaron hasta que lo encontraron. Pero no quisieron creer que él era el hijo de Dios No creyeron en la enseñanza en el texto No, no le, cre le creyeron a Jesús en lo que él afirmaba Note que quien es, es el maestro es el Dios mismo Es Dios mismo que se encarnó para enseñar Y esta gente decide no creer Pero qué difícil se hace creer en algo que no conocemos ni entendemos lo voy a repetir, qué difícil es creer en algo que no conocemos ni creemos. Por lo tanto, yo no puedo pasar juicio sobre esta gente. Estaban experimentando algo nuevo. ¿Cuántas veces experimentamos algo nuevo en nuestras vidas y preferimos quedarnos en nuestro estado? Porque no nos atrevemos a dar pasos de fe y creer que eso nuevo proviene de Dios. Que eso nuevo proviene de que Dios quiera hacer algo nuevo en nuestras vidas. Yo en este año, la pandemia A mí me ha abierto la, la, la mente No sé si es que No sé si le la edad o okay. qué Yo no sé qué me pasa a mí estoy, Yo no sé si es que me está dando calor Porque estoy en una edad difícil Pero me he atrevido a hacer cosas Que no me atrevía antes Y estoy soñando como antes no soñaba Estoy viendo la vida con otros, otros, otros ojos Lógicamente son mis focales ahora Ahora veo doble Ahora sí si, Mire, 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 usted puede creer esto, mire, mire, mire. Si hago así, lo veo veo a Miguel distinto. Y si hago así, porque los bifocales tú tienes dos maneras de ver. Y eso nos permite ver la vida distinto. Y es lo que Jesús le estaba presentando a la gente que estaba siguiendo. No creyeron en esa enseñanza distinta que Jesús estaba enseñando. Jesús no está para perder el tiempo y cada pregunta tenía su propósito y al ver este grupo, se, que se fue y lo abandonaron, se vira a Jesús y le pregunta a sus discípulos. Y a mí me encanta el, te, el texto, porque Jesús, vuelvo y repito, lo, lo encuentro ya incómodo. Y se vira atrás, no fue compañero tibio, no le miró y le dijo, ¿Y ustedes papito, se quieren? ¿Ustedes ¿usted se acuerdan las la madres de antes y las madres de ahora? Las madres de ahora, y como yo digo mi esposa, antes mi mamá no me preguntaba qué yo quiero comer. Papito, ¿qué tú quieres comer hoy? No, me decía, esto que tienes, cómetelo. Los padres de ahora, mamita, ¿qué tú quieres comer? papito con papita? Ah, pues está bien, yo estoy a hacer papito con papita. Y, no. Es que no quiero eso, ¿Y qué, ¿qué es lo que tú quieres comer? No. ¿Y qué es lo que tú quieres? Sabes, no. Antes y después No, Jesús no, no fue compañero tibio Jesús no se viró y dijo Ok, ustedes, papito, ¿qué quieren hacer ahora? ¿Se quieren ir o se quieren quedar? ¿Y ustedes se quieren quedar o, o, o se quieren ir? ¿Ustedes deciden? ¿sabes? No, no Jesús no fue así Jesús se viró y tanjantemente los miró a todos Y les dijo, ¿y ustedes también se van a ir? Esa pregunta es, es fuerte Porque les está confrontando Ante una realidad de vida Usted tiene la opción, usted sabe que hay, hay alguien que siempre como que no aguanta la presión de grupo Yo no sé si usted era parte de, yo, yo no fui así, a mí yo nunca fui eh, como que esa presión de grupo Yo nunca bebí porque si no, no, no era parte del grupo, nunca fumé porque si no, no era parte A mí no me interesaba parte del grupo, es mayor yo era el que la montaba en el grupo, vamos a ponerlo así Entonces hay gente que si se va un grupo, pues yo me voy a ir con ese grupo por abajo si se, va, se van con la corriente Ante la pregunta recuerden que la, la mayoría siempre dice que manda Hay un grupo mayor que se está yendo Porque no quieren creer No quieren aceptar Sin embargo aquí hay otro grupo de 12 Y afirma Jesús Y hay uno aquí que es el diablo Dice <ríe> Hay uno que tiene el diablo por dentro Que ese es el que me va a negar Aún así les pregunta Y Pedro habla en el nombre de todos Pedro habla en el nombre de todos ante La pregunta También ustedes quieren dejarme O sea la pregunta es válida Esta gente se está yendo La mayoría manda Ustedes van a aceptar esta presión de grupo Y se van a ir también con esta gente Pero la respuesta de Pedro Viene cargada De un trasfondo La respuesta de Pedro Viene cargada con experiencias La respuesta de Pedro No es sencilla la respuesta de Pedro tiene mucho, mucho propósito. Pedro le responde a Jesús ante la pregunta. Oiga, dice: ¿A quién seguiremos, Señor? Ante la pregunta, la respuesta: ¿a quién vamos a seguir? Porque solo tus palabras nos dan vida eterna. O sea, Pedro no está respondiendo por la presión de la gente. Pedro no está respondiendo por lo que otros vayan a hacer ustedes se quieren ir, lágese ustedes Pero yo me quedo porque yo sé que lo que él está hablando Me da vida a mí Lo que él está diciendo es realidad ¿Y sabes por qué es realidad? Porque nosotros, dice O sea, no está hablando por él Está hablando por él, por Juan, por, por todos Nosotros hemos creído en ti Y nosotros sabemos que tú eres el hijo de Dios y estas, estas dos afirmaciones son importantes que la entendamos. Ante la huida del grupo grande, Pedro afirma como líder de los doce. Nosotros hemos creído en ti y nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Lo que era difícil para el grupo grande que abandonó a Jesús, para los discípulos era fácil. Era más llevadero porque ya habían tenido una experiencia. Fíjese lo distinto de tener una intimidad con alguien. A simplemente seguirlo sin conocerlo. Si usted va por allá Ricky Martin. Usted dice. Ese es Ricky Martin. Porque es famoso. Pero usted sabe algo íntimo de él. Bueno. Los lo íntimos sabemos que, que es homosexual. Porque él lo dijo públicamente. Pero conoce algo más íntimo de eso. Conoce el corazón de él. Conoce sus deseos, conoce qué quiere hacer. No sé porque no, no lo conozco personalmente. Ahora si yo veo a mi esposa por ahí, además de decir qué hermosa esa joven que está por ahí. <risa> yo la conozco, conozco su, sus planes, conozco sus sueños. Le brillan los ojos cuando me veo o sea que está enamorada de mí todavía. Usted se ríe, pero es verdad, ya está en chula de mí. Yo tengo que decirlo porque si no, nadie me lo dice. Ya ni mi mamá me dice que soy lindo, ni mi mamá. O sea que antes, por más feo que tú seas. No, mi hijo es más lindo, por más feo que tú seas. Ya mi mamá, ni mi mamá me dice eso. Yo conozco su intimidad porque ya la conozco. Ya hemos 13 años juntos, ya tenemos un proceso, hemos experimentado discusiones, hemos experimentado desalientos, hemos experimentado noches difíciles y ya cono nos conocemos. Usted sabe, cuando usted se enamora, yo recuerdo cuando Lila y yo nos enamoramos y estamos comenzando ese proceso de, de relación, pues yo no la conocía bien a ella. Usted sabe que, que cuando hace calor, pues hay personas que se molestan y están con la cara molesta, entonces yo voy guiando, éramos noviecitos, 20 y pico años, y yo, mi amor, ¿te hice algo? ¿Estás molesta por algo? No, Carlos, no me hiciste nada, dame quieta. Pero, mi amor, ¿te, te pasa algo? ¿Qué tiene que ¿Estás molesta? Carlos, no, no estoy molesta, déjame tranquilo ya, déjame tranquila. Ya es rato, pero es que tiene, tam, te, si te hice algo, perdóname, no me hiciste nada ya, déjame tranquila. Entonces llegamos a la casa, se dio un bañito, agua fría, y salió, mi amor, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a salir? Yo digo, ¿pero qué pasó aquí? O si no se monta. Mi amor, tengo un hambre, estoy con mal humor. ¿sabes? Ya, ya sé que el, el hambre le da que no lo conocía y volvemos. Mi amor, ¿te pasa algo? Es de que tengo hambre, Carlos. Entonces ya con el tiempo uno dice, pero mejor no digo nada. Si le pasa algo, pues que se coma un y lo que se bañe con agua fría. ¿Sabe? Ya no me pregunto pero no me pregunta por qué, porque la conozco, la conozco, he tenido experiencia, discusiones, sé cómo, cómo raciona, ella me conoce a mí y sabe cómo yo raciono y es lo difícil que soy yo, ya ella me conoce, o sea porque hay una intimidad, hay una relación ahí con, con, con su pareja, Pedro está racionando y está respondiendo, porque ya hay unas experiencias del pasado que lo llevaron a creer y conocer que ese era el Hijo de Dios. ¿A dónde vamos a ir si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Y nosotros te seguimos porque creemos y conocemos que tú eres el Hijo de Dios. Esas dos palabras, creer y conocer, conllevan en no alejarse, en no, en no abandonar. Y es que Dios quiere que usted y yo tengamos ese tipo de relación con Él, que afirmemos que creemos y conocemos que eres el Hijo de Dios. Y cuando usted y yo conocemos y creemos en Dios, podemos afirmar a dónde vamos a ir. Ante los tiempos difíciles de pandemia, aunque los tiempos sean duros y no haya economía, que las cosas estén mal, ¿a dónde vamos a ir si solamente en Dios podemos encontrar palabras que dan vida y que lo hacemos porque creemos y conocemos que Él es el Hijo de Dios? Dios quiere que vivamos cerca de Él. Que nuestra comunicación, comunión, nuestra intimidad sea genuina con Él. Cuando vengan las adversidades, las tentaciones, que ya tú conozcas, es que, ya yo, es que yo sé. A mí me encanta Ruca, y perdón que menciona a Ruca, pero Ruca, cuando ella, ella siempre dice, es que yo, yo conozco a mi Dios, yo amo, Dios me ama tanto. Y cuando yo escucho a Ruca hablar de su testimonio y, hablo, y habla de Dios, yo escucho a una persona que habla porque ya cree, porque ha tenido ya experiencia con Dios. Y cuando usted conoce a Dios, no importa cuán bajo podamos estar, no importa cuántas veces nos hemos raspado a rodillas, no importa cuántas veces hemos fracasado y hemos llorado, nosotros nos levantamos y afirmamos: Yo sigo aquel que me dará la victoria, aquel que me dará la victoria, porque yo sé. Pero, pastor, ¿cómo usted afirma eso? Si está tan, tan difícil ahora, es que lo sé. Porque yo le creo y le conozco. Porque no es tiempo de huir. Es tiempo de afirmar que su presencia está en mi vida. Y que sus palabras me dan vida eterna en el nombre del Señor. ¿A dónde iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? Eso solamente lo afirman personas que creen y conocen. Porque usted cree que Pablo en Romanos 8 dice? Oiga, de algo estoy seguro que ni lo alto... Ni lo bajo, ni la vida Ni la muerte, ni ángeles Nada, nada, nada Y mira, Pablo, Pablo es bravo ni, ni nada creado por Dios, nada Me podrá separar del amor de Dios ¿Sabe por qué le afirma eso? Porque creyó y conoció ¿A dónde nosotros vamos a ir? Mientras otros se alejan de Dios Nosotros tenemos que buscar intimidad con Dios para conocerlo y creer en él. Yo creo que Dios te va a bendecir. Yo creo que Dios va a derramar lluvia de bendición sobre tu vida. No sé el tiempo, no, no te puedo decir eso. Yo no te puedo afirmar que es que ya ahora con una varita mágica Dios lo va a hacer. Lo que sí yo sé que Dios va a hacer es que va a derramar bendición sobre tu vida. No importando que otros se alejen, no importa que otros abandonen. Usted encárguese en lo personal con Dios aferrarse a la fe aferrarse a la esperanza aferrarse al Dios de la vida aferrarse a aquel que, que nos invita a creer que eres el pan de vida y ese pan que mencionaba Fernando en tan buen mensaje que predicó, ese, ese pan de vida, ese pan que nos alimenta, ese pan que cuando la no hay sabemos que Dios va a proveer, ese Dios que cuando se acaba Él reproduce, ese Dios que cuando no hay Él nos provee, ese Dios que cuando todo está oscuro Él es la luz, ese Dios que siempre dice yo estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Qué bueno que podamos afirmar. ¿A dónde iremos? ¿A dónde yo voy a ir? No, no, no quiero ir para ningún lado. Yo quiero estar en tu presencia, Señor. Quiero estar en tu presencia porque yo creo en ti. Y porque conozco cómo tú eres. Conozco cómo tú eres. Conozco tu corazón, Señor. Y Dios hoy quiere que nos acerquemos al Señor. Que creamos y que le conozcamos. Usted ve a la gente que se enfona con las iglesias y se encima. Ahora mismo esto con la pandemia, yo, yo escuchaba, yo veo a la gente molesta con las iglesias porque es, me, me siento despreciada porque no me he vacunado, porque esto, la gente siente una, una, un desprecio. Y yo creo que esos son gente que no han tenido esa conexión con Dios. No lo puedo juzgar. Pero cuando, cuando yo tengo una conexión con Dios, a mí no me interesa si, si ponen seis pies o cuatro pies de distancia. No me importa si me sientan en la esquina allá o me sientan acá al frente. No me importa si el pastor me llama o no me llama. A mí lo que me importa es que Dios me ama tal como soy. Y que si yo confío en Dios, esa, esa experiencia con Dios me va a llenar tanto que lo demás no me va a interesar. Es que yo me siento como leprosa porque ahora, ahora los imaginados, los no vacunados... Dele gracias a Dios que las puertas están abiertas para todo el mundo. Y que Dios te ama, te vacunes o no te vacunen. Ahora pienso yo que quiere que tú te vacunes. Eso es tu opción. No, que eso es un chip que te meten para que para saber dónde tú estás viviendo. Yo creo que Cristo tiene que venir pronto, hermano. <risa> cuando a mí me hablan del chip, cuando a mí me hablan del chip y del apocalipsis, ya no hay más pelo que se me caiga. No quisiera que se me caiga lo de las orejas, porque ya, ya la, no, no me nace el pelo aquí, pero me nace en las orejas después de los 40. Esto, esto es algo terrible, hermano. Esto de cumplir años, como que ya, ya basta. Yo quiero quedarme en los 40, ya, los 45, ya, ahí no cumplo más. No, no va a pasar Julio. Entonces, ¿cómo la gente, porque no conocen, porque si yo conozco a Dios y conozco su palabra, ¿dónde? Yo, yo le pregunté en estos días a alguien, o sea que, ¿dónde, ¿dónde está el chip en la Biblia? ¿Dónde está eso? Me escribió, no sé, eso es lo que le pregunté como pastor y yo, y yo, yo sé que no está. Pero ¿cómo tú promueves algo que, que no es cierto y confunde a la gente? Entonces como la gente no cree y no conoce, cae en las desilusiones con la iglesia, cae, es que en la iglesia, es que la gente me desprecia, no caiga en eso, usted conoce, conéctese con Dios. A mí me encanta cuando mucha gente me responda, a mí me pueden votar por aquí y yo entro por allá, ¿sabes por qué?, porque han conocido a Dios y no están pendientes a bobería. Quieren conectarse con la cruz. Quieren conectarse con aquel que da vida eterna por su palabra. Quieren conectarse con aquel que salva, aquel que da restauración, aquel que da vida en abundancia en el nombre del Señor. Conozcamos y, cre y creamos en el Señor, hermano. Cierra tus ojos en esta mañana del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor.